0: Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Quarta-feira de cinzas e 22 de fevereiro de 2023, aniversário do meu pai. Te amo, papai. Um beijo para você. Muita saúde. E tem mais aniversário hoje, inclusive. Aniversários que o Santos, claro, já colocou em suas redes sociais. Santos, o time do parabéns. Parabéns que eu dou também para Bruno Lima, que está aqui na quarta de cinzas, depois da ressaca, mas está aqui para falar do Santos. Tem muita coisa para falar do peixe. Viaja hoje, amanhã. Santos e Ceilândia, fora de casa, jogo único. Primeira fase da Copa do Brasil, o empate é do Santos, a vitória, óbvio, é do Santos. Se perder, está fora da Copa do Brasil. E domingo, temos o Corinthians. Semana importante para o Santos seguir aí na temporada
2: certo, meu amigo Bruno Lima. Tudo bem? Tudo bem, Murilo. É, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Estamos aí, ressaca já é coisa do passado, É recuperado. Isso aí. E vamos falar sobre tudo que antecede esse jogo da Copa do Brasil, essa estreia. É, o Santos já deve estar a caminho de Brasília. Faz um treino agora à tarde para definir a equipe. Enfim, vamos falar sobre todos os assuntos que envolvem o Santos. É isso. A cidade é Brasília mesmo? Sei lá. É, é Taguatinga. É, Taguatinga. Eu sei, é, então eu não conheço lá, cara. Mas pelo que eu li, é uma região lá do Distrito Federal.
1: O Ta Taguatinga não é daquela música do Renato Russo? Música grandona, não fala Taguatinga, tem uma coisa assim que ela música Parece grande tá pouco é acho que fala Taguatinga. Ah. que a primeira vez que eu ouvi falar nesse nome foi nessa música aí que eu ouvi porque o Revelação regravou não ouviria nossa cara Sim. não ouviria se fosse somente o Renato Russo essa versão com mesmo. todo respeito aos Renatos Lovers. Nossa, que isso cara Renato Russo é uma lenda uma lenda não não me agrada o som uh. Tu gosta? Quins? Porra, na é da hora. Resenha musical logo cedo, nas primeiros minutos da quarta de cinza. Tu gosta, Leandro? Ah, é? Ó, oh, o Leandro é fã. Pô, mas... É da idade dele. E tua também. Ah, eu...
2: Não, Parece... não, na verdade, eu não cheguei a pegar. Não? Tu é mas de... depois eu comecei a escutar. Eu sou de 84. Aí. É, vamos começar. Mas antes, claro,
1: papai, te amo, um beijo, parabéns. Muita saúde sempre. Primeiro assunto do programa já é lá... No alto. Talvez o melhor jogador do Santos. No alto? Em é... potencial. Não, no Caixa, alto. né? Em termos de bola. Uh, tá. Soteudinho, Globo.com, soltou uma matéria importante sobre ele. Coloca na tela. Leandro, por favor. O Leandro, o fã de Faroeste Cabo... Caboclo, de Renato Russo. Camisa 10 do Santos, Soteudo postou recentemente uma foto confessando sentir saudades de estar em campo. A imagem gerou dúvidas entre os torcedores sobre a possibilidade de retorno do venezuelano. Por enquanto, não há previsão a curto prazo. O jogador se recupera de uma ruptura total do tendão do músculo peitoral esquerdo, sofrida no dia 28 de janeiro no estádio do Canindé, em partida contra a ferroviária pelo Paulistão, empate 1 a 1 a expectativa do Departamento Médico do Peixe é que Soteudo volte aos treinos com bola entre 3 e 4 meses, a partir daquela data. Passa? No melhor cenário, Soteudo retornaria aos gramados na primeira semana de maio, perdendo a fase final do Paulistão, as três primeiras fases da Copa do Brasil, caso o Santos avance, e pelo menos as três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Uma previsão mais conservadora, no entanto, coloca Soteudo em condições de jogo apenas no começo de junho. Em meio à espera pela recuperação do seu astro, a diretoria vive um dilema. O jogador tem contrato de empréstimo com o Peixe até o fim de julho desse ano e o valor de compra fixada é de 4 milhões de dólares. 20 milhões e 800 mil reais na contação de ontem, por 50% dos direitos do Soteudo, como eu disse, texto do Globo Esporte. Portanto, a gente volta a falar de Soteudo, porque... É o principal nome do Santos, o mais famoso, agora tem o Lucas Lima, é verdade. Mas Está aí o Soteudo, jogador de seleção, enfim. Tem contribuições gigantes para o Santos. É, três a quatro meses, mas a previsão mais conservadora, como está escrito ali. E a gente sabe que no Santos é conservadora ao extremo. Ele não volta antes de quatro meses, infelizmente. E aí vai bater muito próximo com a data é, do fim do contrato dele. O Santos tem dúvida se compra, já que ele está emprestado, ou não. O valor são 4 milhões de dólares. É um dilema que a, que, o, que a diretoria vive, mas que eu teria, compraria, porque o Santos não tem jogador bom. O bom que tem é ele, agora o Lucas Lima, o Marco Leonardo, o Ângelo, não, não sobra muita gente. Vai perder um cara que está aqui? É 4 milhões? Pega e paga. É mais barato 20 de reais, né? Eu não, do é, que, eu, que a gente fala dos anos Aliás, um monte de gente veio falar para mim ah, o Sport por Sport desmentiu. Eu estou lendo a matéria do UOL. Se é verdade ou não, eu não tenho essa informação. Mas eu li no UOL. E o UOL tem credibilidade suficiente para eu falar aqui. É, compraria o Soteu
2: do Bruno Lima? Compraria, né? É, eu nem sei se, se essa é uma questão que a diretoria é, tem como dilema. Assim, eu acho que a diretoria do Santos só não compraria o Soteudo se um problema médico impedisse ele de, de continuar jogando. E não é o caso. Eu acho que isso aí está fora de cogitação nesse momento. É, a lesão dele é no, no ombro, enfim... É, Talvez, o que a diretoria possa colocar na balança é, ah, será que se a gente comprar ele tem poder de revenda? Por quê? Porque ele foi para os Estados Unidos, no Canadá, né Canadá Major League, é, e não, não rendeu, foi para o México e não rendeu. Então, assim, nesses mercados mais alternativos, ele não mostrou aquilo que já mostrou pelo Santos. É, não mostrando nesses lugares, dificilmente ele vai brilhar na Europa. E aí a diretoria pode pensar, ah, mas se eu gastar esse dinheiro, eu não vou recuperar por, financeiramente, é, porque provavelmente eu não vou conseguir negociá-lo com o um clube da Europa. De repente pode ir para Arábia, enfim. Só que dentro de campo ele, ele vale o um investimento. Então assim, eu, se fosse no meu FIFA lá, modo carreira, hum. compraria. Ele faz 26 esse ano, você falou de revenda. Idade ele tem. Para revenda, tu acha? Eu acho que sim, eu acho que sim. Para um mercado é, arábia, árabe
1: e é. tal, né? Mundo árabe não é, não é, não é, é um lugar, mas tudo bem. Mundo árabe é, dá para entender.
2: É, é sim, 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 mais para esse para esse, esse lado. Porque pro futebol europeu, não sei. Eu não, já não por conta da idade, por conta do histórico de ter passado nos Estados Unidos, no México e não ter brilhado. Então acho que para o mundo europeu fica muito difícil. Pro o mundo europeu não. Para o é. é, fica muito difícil. Aí seria mais para Arábia. Mas eu no modo carreira lá do meu Frifinha. sim. Pô,
1: Japão, tal, tá? asiático não sei, também. Não sei. Mas é que o problema, problema, né? De não poder vendê-lo ou não ter mercado para vendê-lo na Europa é que o ideal é vender para a Europa porque eles pagam muito mais.
2: Sim. Não e com o é... o problema para o Santos seria só isso. Para onde o Soteldo vai é problema é dele. É Problema dele. O problema é que o Santos. E assim, também não sei se ele está muito preocupado com isso. Quando no auge ele escolheu ir para o Canadá,
1: então. Então, mas no auge ele escolheu ir para o Canadá talvez porque ele não tenha proposta não tivesse pode tido ser, propostas da Europa né pode ser também ele ele ele, ele é de 97 foi em 2021. Um, ele foi para lá ele tinha 24 não é, jo, é meio não é jovem para ir para a Europa né 24 para um grande é, eu já não vai não, mais. De,
2: né? é, é o Scarpa foi né
1: quer dizer para um grande foi, da Europa pro... não
2: mas ele foi com mais idade para Europa tá jogando na Premier League com o sonho de se destacar lá no Nottingham Forest e beliscar um outro clube maior mas não sei, né? Futebol é muito, a gente fala uma coisa hoje, amanhã pode ser tudo diferente. Mas eu como lugar do Rueda compraria sem sombra de dúvidas.
1: Então esse dilema que o Globo Esporte coloca no seu site e a gente trouxe aqui, você não teria. Não.
2: Compraria e acabou. Eu só não compraria se o médico falasse, ó, o ombro dele vai impedir ele de jogar em alto nível para sempre. Aí beleza. O que eu não acho que seja o caso. O ombro não vai impedir, isso Eu não. acho que não, né? Quer dizer, não, não sei, né? Não sou, não sou médico. Ah, é, então. Fora isso, já estaria ligando lá para os mexicanos lá. Falei, então,
1: como é que a gente pode fazer? É, eu, eu acho que seria importante o Santos já tentar se
2: precaver em relação Sim. a isso, né? Ah, acho que. É, na verdade já está no contrato, né? A cláusula lá já é uma para o Santos. Famosa automática? Não, não é renovação não, automática. Né? Mas, assim, acabou o contrato, o Santos tá aqui, ó prioridade. Você não, é, Você não pode vender para ninguém Antes de eu resolver o que eu vou fazer Eu acho que, que, que tá acertado assim O, o valor teria que ser consultado antes de, Valor de compra estipulado No empréstimo é, Eu não tenho dúvida
1: nenhuma que eu compraria o seu Sim, tido. Nenhuma E o, o azar que o Santos deu, cara, é inacreditável
2: Que azar que o Santos é, deu É cara, é azar de uma fase É assim, é a vida da gente é assim A tua casa quando não quebra a geladeira, não quebra a máquina de lavar Não quebra tudo junto É assim
1: teudinho se ele tá com saudade, imagina a torcida. Se ele tá com saudade de jogar, imagina a gente de vê-lo em campo com o que o Santos tem aí à disposição, né? É difícil, é difícil. É, e pra ele, muito ruim. Ele perde convocação de Seleção e tal. Assim, é que a
2: Seleção também não tá jogando, né? A
1: Venezuela, é, em março deve ter, né? O Brasil joga em março. Comando de Ramon Menezes. Sim. A espera de Carlo Ancelotti. Será que é a espera de Carlo Ancelotti? O Ramon que... É, no Vasco, chegou a ser líder em 2020 do...
2: Brasileiro. Brasileiro, né? Depois, ele Depois foi, foi rebaixado. E o né? Vasco caiu. É, o Antelote, será? Não sei. Ah, Reza Lenda que é o um sonho aí do
1: Edinaldo, né? Se for o Abel pra tirar ele do Palmeiras, eu, eu assino embaixo. Chega de Abel Ferreira dando sorte no Palmeiras. Sorte? No Palmeiras. É, vamos mudar de assunto. Mas quer, quer falar ainda do Soteldo? Não, não. não. É
2: isso, cara. Se eu fizesse parte do CG, já estaria ali é, é tudo engatilhado para comprar, né? Sim, sim. O, meu, o meu voto seria esse. Meu voto seria a favor também, se eu fosse do CG.
1: É, próximo assunto é João Paulo. Sua esposa é, colocou nas redes sociais que se recupera de alguma cirurgia, né? Hum. E é, confessou não, mas isso, pois que o João Paulo passou muitos dos dias com ela no hospital para ajudar na, na recuperação. E a gente tem aí o Instagram, né? Põe aí então o comunicado dela, Juliane Costa. Tem até aqui o que eu lerei sobre o João Paulo também está no Globo Esporte. É, vamos ver aqui: ge.com.gob.com. João Paulo viveu noites conturbadas ao longo das duas últimas semanas, em meio à esposa que esteve internada em Santos por conta de uma infecção, em apoio à esposa que esteve internada é, de, depois de uma infecção num procedimento estético. O capitão do peixe dormiu quase todas as últimas noites longe de casa em um espaço destinado aos acompanhantes no hospital. Juliane Moraes, esposa de João Paulo, que é o Instagram que está na tela, aí, a imagem do comunicado do Instagram da Juliane, é, foi operada na segunda do mês do mês de fevereiro, na segunda semana do mês de fevereiro, e infelizmente a operação não saiu conforme o esperado. Nesta quarta-feira, a companheira do capitão do peixe recebeu alta médica, compartilhando nas redes sociais os dias de sofrimento no período internada e agradeceu ao marido pela ajuda. O que está escrito aí é o seguinte: quer dizer, não sei se é o que está escrito aí, mas é o que eu vou ler aí é o comunicado. O que ela disse? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Orgulho e gratidão do meu marido incrível. Não me deixou desanimar nenhum segundo. Sofreu junto comigo durante essas semanas. Só saía do meu lado para treinar. Quando acabava os jogos, corria direto para o hospital. Obrigada, minha vida. Eu te amo demais. Muito bem. O João Paulo fazendo... A partir dele, com antecedência, João avisou a diretoria do Santos do problema com a esposa. O Peixe colocou seu departamento médico à disposição e ofereceu apoio, mas o goleiro optou por manter a descrição nos bastidores. Com exceção aos dias de jogos e viagem, o goleiro dormiu todas as noites no hospital ao lado da esposa e não em casa ou no CT. Segundo relatos ouvidos pelo GE, o capitão manteve a conduta profissional e não externou o problema ao grupo de jogadores, apenas com pessoas mais próximas da família. Durante todo o período, o goleiro foi um dos primeiros a chegar para os treinos e não apresentou qualquer tipo de questão extra-campo. No período de internação, o Santos jogou contra São Bento, São Paulo, Santo André e Portuguesa. O goleiro participou de todos os minutos, de todas as partidas. Então, nem os jogadores sabiam. Não. O João Paulo preferiu a indiscrição. E aí, esses jogos citados... Não, ele preferiu a descrição. Discrição. discrição é. E nesses jogos citados, tem uma ou outra falha. Mas que assim... Será que isso pode influenciar? Acho que pode, né? Acho que influencia, na verdade.
2: Cara, eu falo por mim, assim, eu sou um cara extremamente emocional. Se meu emocional não tá bem, cara, eu não vou conseguir fazer nada bem. Imagino que com o João Paulo, não sei, cada, cada um é cada um, né? Mas isso provavelmente influencia, é, dois aí. atrapalha, com certeza, mexe com a cabeça dele e cara ele é um cara muito discreto assim eu posso falar porque eu já eu tentei fazer uma matéria com ele de, por uma par, por uma questão pessoal dele que que ser assim, um negócio bem bacana que é um hobby que ele tem tal e ele falou pô te agradeço mas eu prefiro não fazer deixar isso no meu no meu lado pessoal mesmo então quando ele fala quando a matéria fala que ele optou por não externar isso, é, na hora eu lembrei disso, ele é um cara bem, bem na dele, bem profissional mesmo. Muito
1: bem, ótima recuperação para ela, né claro, e para ele também, a questão psicológica, mas aparentemente as coisas estão caminhando bem, graças a Deus isso é o que importa. O Guilherme, editor lá da Band, que vê o programa todo dia, meu parceiro aqui de Santos, esse assunto do João Paulo só escancar a falta de planejamento do Rueda, segundo ele. Tinham dois goleiros ótimos. Era só liberar o João Paulo para ficar de boa e usar o John, que segura bem as pontas. Mas se livra do John e contrata um goleiro ruim. Aí o João Paulo jogou sem foco porque não confiam no reserva. Lamentável. E o John continua na reserva no Inter. É, acho que faz sentido, é verdade. Existe um planejamento muito ruim feito por essa gestão.
2: Mas isso é muito negativo, só que,
1: cara. Eu não sei se, se o John tivesse... Como, pelo que o Bruno se falou, o João Paulo prefere a descrição... Não, nem expôs para os jogadores, talvez ele, ele não aceitasse ficar fora dos jogos. Né? Mas o ponto do Guilherme, eu acho que faz sentido. O goleiro teve um problema, tira ele. Coloca o outro goleiro que é reserva, que é bom também. Nesse caso, como não confiam no reserva, não dá nem para tirar o João. Mas por Mas exemplo por que é relativo o que você falou?
2: Não sei se na matéria explica é, <risos> quando aconteceu. Não. Isso aconteceu antes ou depois... Ah não, depois da chegada porque duas do, semanas, né? Do Vladimir. Segunda semana de fevereiro. Antes, então aconteceu tudo depois, da, depois decisão, da saída. Quando decidiram vender o John, ninguém sabia Não tinha acontecido nada e ninguém sabia de nada. Sim. E outra, não, mas a diretoria precisa pensar, pô, e
1: se acontecer alguma coisa, eu vou ficar com o John? Com o John, não, com o
2: Vladimir? No entendimento deles, o Vladimir tem essa capacidade. E o clube precisava de. Precisa de dinheiro, falou, bom. O João Paulo sustenta bem, jogou todos os jogos. Claro, isso também não é matemática. Não é porque no ano passado ele jogou todos os jogos que esse ano ele também vai jogar. Mas, mas o entendimento da diretoria é: para ser um reserva, o Vladimir, ok. É... E o clube precisava, precisa de dinheiro, viu? Na oportunidade do John, que queria ir embora, e quando um jogador quer ir embora, é muito difícil você segurar. Sim. É... Durante esse processo de, de, de negociações com o Inter, o. Uma das coisas que eu escutei foi, ele não quer, ele quer ir embora, ele quer jogar. Tudo bem, ele não está jogando no Inter. Mas ele tinha é, esse desejo de, e acreditava, e acredita, que num outro clube ele vai ter mais espaço do que tinha no Santos nessa disputa com o João Paulo. Então, quando ele um, externa, que ele quer ir embora, fica muito
1: difícil. Então, você acha que não é a falta de planejamento, mas o erro em achar que o Vladimir poderia
2: okay. suprir
1: alguma necessidade. Aí, né? Ok O erro da gestão existe em qualquer um dos, dos momentos. Achar que o Vladimir é Aí suficiente... Aí decisão do Arzu
2: também, né? Não mas, só da diretoria. Não, tudo Porque bem. Provavelmente mas quando será for que no... ele é consultado? Ah,
1: certamente. O Rueda quer trazer o Vladimir. Certamente. Ele vai perguntar? Eu duvido. Eu acho. Né? Eu acho que você
2: assim, ó, oh, Arzu, a gente tem essa possibilidade de trazer o Vladimir. O que, que você acha? Eu, eu tô só nas hipóteses. Eu, provavelmente, eu acho
1: um... que a diretoria, se chegou no Arzu, chegou e falou, ó, oh, o novo goleiro reserva é o Vladimir. Faça bom proveito. Não
2: sei, eu, eu, eu duvido que ele tenha falado. Eu acho que deve ter, ter chegado no consultado. no e falou Odair, Tem essa possibilidade. Aí, o Odair falar com o Odair, assim, ó, por deve mim, beleza. Vou, vou conversar com quem conhece ele. Foi no, eu acho, eu acho. Até pra... hum. porque se fosse o caso, não sei se o Vladimir não seria, seria o segundo reserva, né? Se o Arzu fala, ô oh, o quem está melhor no momento não é o Vladimir, é o Diógenes. Mas hoje o reserva é o Vladimir. Então, o Arzu confia nele.
1: Sei lá. Enfim, é, a gente vai para um intervalo rapidinho. Antes, se inscreva no canal. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Tem meta? Tem meta? Pô, olha. Youtube.com.br, se inscreva, curte, é isso aí. Comente, compartilhe. Vamos pensar numa meta. Vamos pensar, vamos pensar no momento. Mas se inscreve no canal, não esquece. Tem um estudo aí que a produção fez, a pessoa que comanda as redes sociais, que um número baixo de gente que vê é inscrita no canal. Sim. Então, se você vê, se inscreve. Não deixa de se inscrever. E deixa o like também nos vídeos, ajuda muito a gente a seguir com o programa no ar. Intervalo e a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos aqui ao Vivaço, claro, como já, era, já foi assim no, no carnaval. Tem parabéns aqui. isso. Ah, é seu ou do Santos? Não, do Santos tem também. Ah. Mas tem do jo José Lucas Macedo de Oliveira. Aniversário dele. Um beijo para ele. Fernando Santiago também mandou mensagem que fazia aniversário. Um abraço para ele, é, tem mais gente aqui mandando mensagem, não é abraço, mas é mensagem.
2: Tem aí, quer ler? Tem, o Caio Moura pergunta, Léo Senna está sem contrato, seria uma boa para compor o meio junto com o Dodi é, no meio? O Dodi e o Maia, quem é o Maia?
1: Maia? Não sei quem é não. É... Tem, tem aqui, ó, João Batista Sérgio, João Batista de São Vicente.
2: Não, pera aí, eu tinha é, responder para ele, cara. Ah, eu não lembro do Lucas Senna. É, Léo Senna. Léo Senna. Bem, assim, para te afirmar que ele seria bom ou não para o Santos, cara. É, o João
1: Batista de São Vicente, Lucas Lima, não. É a raça e a valorização do que eles estão ganhando para jogar futebol. O time todo é bom. Ele é só um complemento. Se estão ganhando para jogar futebol, que joguem. Tenho 72 anos e posso dizer, vive, vive, vi, o Santos. Então, um abraço para o João Batista Sérgio, que acompanha sempre o programa. Obrigado, João.
2: O é... Guilherme Cruz pergunta, qual a expectativa desse time para o brasileiro? É... Não sei.
1: Não, hoje, não caí.
2: Ah, tá, beleza. Hoje
1: é não ser rebaixado. O Pedro Neri, que vê sempre o programa, manda mensagem. Murilo, seu conhecimento musical fora do mundo do pagode é impressionante. Pô, Renato, eu acho, É outra é... cidade. Não, é outra
2: não, não cidade. peraí. Eu vou perder. Tem um duplo do... Legião Urbana eu vou trazer pra ti, bicho. Pode trazer. Mas você vai escutar? Dificilmente. Ah, não. Mas traz. Ah, pra quê? Pra enfeitar aqui, amor. É...
1: Brincadeiras à parte, esse problema da esposa do João Paulo explica as falhas bizarras dele nessa temporada. Que tudo fique bem. Bom dia aos senhores. É isso, que tudo fique bem.
0: Vamos... Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Voltamos. Segundo bloco do Resenha Santista de hoje está no ar. Começa sempre com a maravilhosa Andy Futebol do não menos maravilhoso Ali, que tem aquele videozinho top para nós. Põe. Dicas campeãs da Andy Futebol para você começar o ano com tudo. Ochilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais
0: para você marcar vários golaços. Andi Futebol. Aprovada pelos apaixonados por futebol.
1: Voltamos aqui, como disse meu parceiro Leandrão, é, a Andy, além de tudo, tá dando emprego. Se Você tá precisando e mora por aqui, manda e-mail lá. A Andy fica no Shopping Praia Mar, piso térreo. Facílimo o acesso. Loja muito bonita. Se você gosta de futebol, vale visitar. Se você não mora por aqui. 13992047944, esse é o telefone da Andy, para você entrar em contato com eles, fazer um pedido, uma sugestão, uma crítica, será bem-vinda também, eles vão melhorar cada vez mais, arroba em todas as redes sociais, certo? E as novos uniformes do Santos estarão lá em breve, todos, ontem inclusive o Santos treinou com um novo uniforme, né? De... Uniforme de tre... Tem aí imagens? Então ponha, por favor. Você pode encontrá-los lá na Andy Futebol também. E mês que vem mês que vem não, no outro, os novos uniformes do Peixão Abriu de jogo. Põe aí, põe aí. As imagens do treino de ontem. É o vídeo da Santos TV. Adianta aí um pouquinho para a gente ver os uniformes. Adianta aí, adianta, 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 adianta. Aí, ó. Azul e branco, né? Tem uma listra no Eu peito. Achei legal, ficou legal. Um azul diferente, né? Essa é ser de goleiro. Mas o azul... Me parece ser o mesmo, né? É, do... Ou um pouco Sim. mais escuro, talvez...
2: Não sei, talvez seja... Olha
1: aí, ó... Tem a regata... Ah, usando de de volta tá aí... Que está usando... Branco e esse azul aí... Diferente... E a camisa de manga... Também... Messias... Muito habilidoso, né? Rodrigo Fernandes... São esses os novos uniformes do, pe do Peixe. Tinha gente falando de pijama, que ah, gostou, né? Eu achei legal. Que pijama galera... bonito. É Não, que eu acho que a, a gente vai acostumar. acostumar é, 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 acho que é isso. Pijama. Vai acabar acostumando. Aí os novos uniformes do Santos. De treino, né pelo menos por enquanto. É só o que foi mostrado. Uh, interação. Vamos de interação, Leandrão. Tem muita interação na tela e tem interação fora da tela também. Coloca aí, por favor. O Rex, do canal Prosa Santista de São Paulo. O dele sempre teve trabalhos reativos. Consideram que há uma dificuldade maior em analisar o seu trabalho, já que a proposta dele não é controlar o jogo, e sim propor contra-ataque? Bruno Lima.
2: É... Sim, ele teve uma. Ele tem esse histórico. É... Até questionei ele na entrevista de apresentação. E, e ele na ocasião disse que não Que o Santos ia jogar como o Santos isso na verdade eu acho que é um problema de todo treinador que chega no Santos Para ganhar a torcida Ele vem é, diz que o Santos vai jogar como o Santos Ou seja, que é com aquela postura ofensiva Mas gradativamente ele vai Colocando em prática A sua filosofia de fato Que é aquilo que ele enxerga Como positivo de futebol E às vezes demora até para a torcida entender é, E talvez até para isso... Talvez tenha atrasado até o processo dele, talvez ele tenha começado de fato querendo, ah não, agora eu vou jogar de uma maneira diferente, daquela que eu tô acostumado, e vamos ver o que acontece. Não aconteceu, e aí gradativamente ele está refazendo ali a sua a sua ideia de jogo, que é dar uma segurada e sair nos contra-ataques. Entendeu, Rex? Tá respondido pelo Bruno Lima,
1: né? uma coisa. É, na verdade uma. eu não
2: sei se respondiu exatamente o que ele perguntou, mas é a, minha, a maneira como eu vejo o trabalho dele. Põe a próxima. Em que pé está a
1: negociação pelo lateral de 33 anos? Ouvi dizer que não parem nenhum time por indisciplina. Vale o risco? É o Max de Holloway, London. Foi como ele mandou a mensagem. Aliás, todas as perguntas da interação, já que os comentários do vídeo estão desativados, porque vocês só escrevem besteira, é, estão no... Grupo de membros do Euvinde Santos foi, foi foram eles que mandaram e ele colocou lá London não colocou Londres está London como que tá é o Dalbert
2: cara eu escutei isso mas nesse momento não tenho muitas informações sobre eu vou até checar hoje para ver se tem alguma alguma evolução mas mas não sei te dizer se tem alguma coisa adiantada ou não nesse momento acho que não
1: é Vamos com calma que se tivessem acontecido algumas tratativas e, tivesse, e tivessem evoluído, já teria sido notícia, a gente já teria falado aqui. Não tem nada no momento. Próximo. Gui Goiaba, de São Paulo. Enfrentar o Ituano em Itu será menos pesado, visto que não há mais risco de rebaixamento? A vaga para o mata-mata fica mais fácil? O Santos livre do rebaixamento, sem dúvida, que fica Sim. mais facilitado. É se ganhar do Corinthians? Especialmente se ganhar do Corinthians porém, ganhando do Corinthians, livre do rebaixamento, com chance de classificar em nenhum dos cenários é fácil o jogo de, da última rodada contra o Ituano. Sim. Até porque o Santos estaria brigando por alguma coisa. Talvez o Ituano esteja brigando por permanência na Série A também. É, o, o
2: Ituano não tem dois jogos a menos? Na Série A não, na Série A do Paulista. O Ituano tem jogo a menos. Então, de repente, ele também chega em condição de... Não sei se ele, se ele tem como chegar à última rodada brigando por classificação.
1: Eu acho que nesse momento... Ele está na zona de classificação é, do então, grupo dele?
2: Pode ser um jogo, uma decisão para os dois. É, por, em busca dessa classificação, cada um no seu grupo, mas pode ser uma... Os dois
1: precisando é, do pontuar, quem né? Quem ganhar
2: classifica, enfim.
1: Deixa eu só ver rapidinho aqui, Paulista, onde estaria o Ituano neste momento? Ituano está classificado no grupo C, Corinthians e Ituano são os classificados. Tem dois jogos a menos? Corinthians com, o Ituano com um jogo a menos do que todos os outros do grupo. O Ituano pode ir a 12 e se manter na segunda colocação desse grupo. São Bernardo tem 9, é o terceiro. Ferroviária, quarta, tem oito. Então, o Ituano está classificado nesse momento. É, então.
2: Pode ser um jogo... Decisivo.
1: Só que só tem nove pontos, né?
2: Ah, ok. Se o grupo dele permite isso... É, claro. Não, é.
1: Não, tem, não tem essa. E outra, se, por exemplo, Mirassol tem 12 e é o terceiro colocado no grupo dele. Santos tem 13 e também é o terceiro. Ele pode ir a 12. É, se classificar, mesmo com o número de pontos abaixo do penúltimo e do último, o clube não é rebaixado, né? Ah, tá. Sim. É, é uma matemática muito difícil de acontecer, é, eu, eu, mas é, existe a possibilidade. Né? É, eu gostava do formato antigo do Campeonato Paulista. Eu gostava daí. também. É, põe a próxima na tela aí. Caio, de Diadema. O quanto esse ano de eleição pode prejudicar o desempenho do time por termos os bastidores fervendo esse ano? Caio, em 2021 e 2022 não era ano de eleição e foi a zona que foi. Acho que dentro de campo não vai ter muita influência, não. O time é ruim porque é ruim. Não, não vejo muita influência fora de campo, não.
2: É, às vezes pode atrapalhar, principalmente se o resultado dentro de campo for parecido com o que está sendo agora, cheio de turbulência. Daí é, é, as chapas, as alas envolvidas é, com candidatos vão naturalmente, é, tentar bagunçar ainda mais o ambiente. Ou seja, não torcem para o Santos, torcem para si e olhe lá.
1: Tomara que não ganhe. É, quem pensa assim? Dan Oliveira, superchat. Noronha faz falta. Saudades do Noronha. Saudades também. E outro superchat, Rubens Mendonça. Cadê o Noronha? Noronha hoje não está no programa. É, tem mais interação, põe aí na telinha. Vinícius Miquilino, de Curitiba. Podemos acreditar que com Lucas Lima e Ruiz, enfim, o Odair vai abandonar o esquema com três volantes ou quatro atacantes? PS, melhor trio da TV. Falta um para o trio. Falta um ainda para o trio.
2: Cadê? Volte. É... Três volantes? ele abandonou os três volantes... Eu acho que ele já abandonou. É, ele vai usar... Se vai ter o Lucas Lima... É, ele... vai... Eu acho. Ele tem treino hoje, né? É... Eu acho que para amanhã ele vai usar Rodrigo Fernandes do de Lucas Lima. Não vai ter mais... Abandonando o... sim, é, é três
1: volantes. Sim. Acho que ele já abandonou. não tem e, e ainda bem. Ainda bem, porque o Santos precisa de um meia. O Santos jogou melhor todos os jogos que teve um meia. Tem mais interação na tela não, né? Então, vou ler aqui algumas que mandaram lá. Eu pedi para o pessoal do grupo de membros do Ouvinte Santos, do Felipe Noronha, grupo do canal dele, mandar mensagens. Eles mandaram... Muitas, só coloquei cinco, mas eu vou ler aqui algumas. É, o Carlos Silva de Pinhais, Paraná. Caso o maionés não consiga levar o time à classificação no Paulista, levando em conta o péssimo desempenho na primeira fase do campeonato, qual a chance da avaliação em cima do trabalho ser feita para a troca do comando, tendo em vista a intertemporada que teremos antes do início do Brasileirão? Eu acho que esses dois jogos vão ser muito importantes. O Santos não deveria balizar a sequência de trabalho do Odair por dois jogos. Mas, na prática, isso vai acabar acontecendo. Eu acho que ele fica e trabalha essa intertemporada que você citou é, com, na preparação para
2: o Campeonato Brasileiro. Não vejo o Daírio saindo por enquanto. Eu também não. Também não. Eu vejo ele dando continuidade, é, começa o Brasileiro, e aí no Brasileiro, se a coisa ficar muito estranha, mas, assim, acho que... A gente, não sei se a gente já chegou a comentar aqui, é... O Rueda, ele é, ele fica incomoda, apesar de tomar essas decisões, ele se incomoda bastante com a questão de, de mudanças é, rotineiras sequência. de é. treinadores.
1: O Lucas Alexandre, de Porto, Portugal. Bom dia. Boa, rapaziada. Vocês acham que o Rueda compra o soteu do Ruiz ou só um dos dois? Eu acho que ele deveria comprar os dois. O que ele vai fazer, ah, não né? sei. O
2: Ruiz é final do ano, né? E provavelmente o pagamento vai ser parcelado. Eu acho que... Não sei. Se...
1: É, Tiago de Blumenau, Santa Catarina. Para o Clássico contra o Corinthians, jogando na Vila, sabemos que o Corinthians fora de casa anda tropeçando. Escalaria um time mais ofensivo em 4-3-3 ou um esquema de três zagueiros seria mais seguro? Teria uma formação ideal para esse jogo, que possivelmente é o mais importante da temporada até aqui? Contra o Corinthians? Até aqui. Eu acho que é o mais importante contra da temporada contra o Corinthians. Ah, sim. Três mais zagueiros? Seria? Ou 4-3-3? Acho que eu ia... Eu acho que é de 4 3, 3. Como? 4 3, 3. É. Uh, Samuel de São Vicente, Vila Margarida. abraços um abraço para a rapaziada de lá. Caso o Santos classifique, qual a porcentagem o trio daria para o Santos conseguir o título? Hum. Será que os 4% do Alisson estão de volta? Ou 4% é muito?
2: Ele dizia isso, né? O Alisson falava isso. Ah, cara, brigar pelo título hoje seria seria bem difícil. É, no momento... É, não é o que. A gente não pode deixar de lembrar o que aconteceu nos últimos dois clássicos. Ganhou da portuguesa bem tranquila e tal. Mas a gente viu que existe uma diferença hoje em relação aos principais rivais, sem
1: dúvida. O José Veiga. Lucas Lima trouxe um balanço ofensivo muito interessante para o Santos, mas acho que o Odair pode querer desfazer disso tudo por um time mais defensivo no clássico? Ele pergunta, na verdade. Domingo estarei na vila para ver um jogo do Peixão pela primeira
2: vez. Olha que legal, José Veiga. Então, dê sorte pro Santos, hein? Eu não sei se ele vai ele adotar não... uma postura mais defensiva. Eu acho que ele vai pro... É a minha chance de, de ganhar a confiança de todo mundo aqui. Se eu ganhar do Corinthians em casa, é, pô, eu tenho paz, finalmente. E aí, se ele vai pra um jogo contra o Corinthians, na Vila, já com uma postura mais defensiva... Já não é legal. Agora, José Vega... se ele ganhar,
1: vai ser legal e tal, mas... Sim, José Vega, a chance dele tirar o Lucas Lima é menos um milhão. A Graciela Duarte, está sempre participando, um beijo para ela. Se o desempenho do time contra a Lusa continuar, vocês acham que o Santos irá contratar mais para o resto da temporada? Se existe uma direção de futebol, uma gestão que entende de futebol, o Santos pode ganhar o Campeonato Paulista, que vai entender que o Santos precisa de contratações. Olha! Mas eu não sei se tem essa gestão inteligente. Ganhar o Campeonato Paulista... Ganhar, faz quanto que ganha o Campeonato Paulista? Não vem ninguém. Com esse elenco, não vem o Santos ninguém. continua precisando. Não sei se okay. vem ou se não vem. Precisa, mas continua precisa, precisando. Mas não vem ninguém. É, deixa eu ver se tem mais. Acho que não. Eu tenho aqui. Então eu, manda tem aí. Tem tempo? No
2: é... Vocês acham... É, o Thiago Mu aqui. Peraí que eu vou pegar o sobrenome dele. Thiago Novaes. Hum. É, vocês acham que o Odaí não escalava um meia por opção técnica ou por carência no elenco? Acho que por opção. Por carência no elenco. Carência no elenco. É, o Denir Luiz Paulon mandou
1: um superchat, mas não mandou pergunta. Então, tá só registrado aqui, meu parceiro. É, torcida Jovem consegue acesso ao Carnaval? Parabéns à Torcida Jovem. Coloca aí imagens. Então, coloca. Imagens do desfile da Torcida Jovem. É a... Equivale à terceira divisão, é isso? É, subiu para o
2: grupo... Subiu para o grupo 2, segundo de acesso. Acho que é grupo de acesso. Bom, no Rio, a gente, a gente não se chama grupo de acesso. É, e o, a primeira divisão seria o grupo especial. É basicamente isso.
1: Então, parabéns para a torcida jovem que conseguiu acesso. Esse é o presidente de honra ou é o presidente Presidente de, presidente de honra. Presidente de honra. Ou o presidente mesmo é outro. É o Cosmo esse aí, é. né? que estava inclusive na reunião do,
2: Seja do, conselho, na mea, é, do, do conselho deliberativo, deliberativo né? Ele é o fundador, né? Um dos fundadores.
1: Um dos fundadores. E aí ele levantando o caneco. Parabéns à torcida jovem pelo acesso. Carro gigante. Eu até estava comentando com o Bruno. É, essa equivale à terceira divisão do Carnaval de São Paulo. O ano que vem a torcida jovem está na segunda, se conseguiu acesso tá na primeira principal divisão do carnaval paulista carro gigante terceira divisão fui aqui no de santos com todo respeito a, ao desfile de santos uns carros pequenininho é outra história e a primeira é outra coisa é outra claro outra estrutura, outro, estrutura outro, é, investimento, outro investimento tudo diferente tudo claro do
2: que a provavelmente a liga das escolas em são paulo oferece é muito maior ainda aqui né? na terceira é maior claro claro
1: do que aqui. mas eu vi algumas imagens aí né? são só fotos muito legal o desfile da, da torcida jovem foi a única que eu vi dessa é, dessa divisão Pô, muito legal muito bonito torcida do Santos ali atrás ó, bastante gente bandeirão do Santos Pô, ia ser ia ser bem legal se tivesse a torcida jovem na, na primeira divisão é, já tem aí tem só a mancha volta, né? tem duas do São Paulo tem não tem? duas do São Paulo e a gaviões. e a gaviões verdade a Gazeta fez uma matéria ó, nessa terça a maior e principal organizada do Santos celebrou o acesso ao grupo do Carnaval de São Paulo, o grupo 1, acesso 1, do Carnaval de São Paulo, além do título da divisão. É importante também, não só foi o, teve o acesso, como foi campeã. Em suas redes sociais, o Alvinegro Praiano comemorou o feito. O desfile do grupo de acesso 2, que contou com a participação de 12 agremiações, foi realizada no sábado. Após a apuração realizada pela Liga Independente das Escolas de Samba, a organizada foi coroada com o título com o tema Torcida Jovem Está Presente e Canta nas Águas da Mãe Iemanjá. Em 79, a torcida estreou no Carnaval Paulista, 79, 44 anos atrás, como um bloco carnavalesco participando do desfile oficial da UESP. Depois, em 2003, ascendeu a categoria de escola de samba e, em 2009, desfilou no Grupo 1. No ano seguinte, obteve o vice-campeonato e, com isso, subiu para o Grupo de Acesso. Com a conquista organizada, está apenas um passo para participar do desfile especial que conta com as principais escolas do Estado. Assim, se juntaria Mancha Verde, Gaviões da Fiel, Dragões da Real e Independente Tricolor, outras agremiações ligadas a times de São Paulo presentes nessa divisão. Então, parabéns à torcida jovem. Cada acesso é muito comemorado. Tenho certeza que foi bastante trabalho para colocar tudo isso na avenida. Estão de parabéns que siga assim. Em 2025, a gente tem a da Jovem na primeira, pensou? pensou que legal? Vai ter muita gente daqui que vai querer ver. É, super chat. O Ellington Balbo de Camargo. Sou São Paulino, mas meu pai é Santista. Gosto do canal de vocês e torço pro Santos ter um ano bom. Ontem a Chape foi eliminada. Cuidado com as zebras. Ah, mas a Chape... Não tá muito bem, né? Não, não é... sei nem com quem jogou, cara. Também não. É... Você, meu amigo, que mandou essa mensagem linda, maravilhosa, mas é o, é o seu sentimento, beleza. Mas é muito ruim quando um rival torce para o nosso time. Muito ruim. Péssimo sinal, inclusive. Péssimo uhum. sinal. Queria que você estivesse odiando o Santos nesse momento por ser São Paulino. Você querer o Santos com um ano bom, por causa do seu pai é e tal. Por o pai dele. Tudo bem, mas é, é, não, é péssimo. Essa, um rival que torce para a gente é péssimo. Mostra o quanto a gente não significa nada para os rivais hoje. E em campo isso é mostrado com muita clareza. Nenhum dos três da capital se preocupa com o Santos minimamente. Infelizmente, é infelizmente, essa gestão pegou o Santos vice-campeão da Libertadores. E entrega um rival que não tem importância nenhuma para os outros três. Triste,
2: porém verdade.
1: Você ia falar?
2: Não, eu mandei uma mensagem aqui do Peixão Explore. Hum. Vocês acham que a diretoria pode não contratar o Soteudo por ter gastado dinheiro com o Joaquim? É difícil saber.
1: Ela não gastou dinheiro com o Joaquim, ela gastou dinheiro com o Messias. O Messias foi um dinheiro jogado fora. O Joaquim, pelo que mostrou em dois jogos só, para ver o quanto o elenco é ruim. É titular aí, vai ajudar, vai agregar. Para que que trouxe o Messias, infelizmente. É, vamos para o intervalo rapidinho. Antes... O que, que vai aparecer aqui, Leandrão? Aqui. Cadê o GCzinho? youtube.com.br litoral. Se inscreve no canal. É sério. Se inscreve no canal. Não custa nada. É de graça. Ajuda muito a gente. É só clicar no inscreva-se. Curte, comenta, compartilha. Também ajuda bastante. Mas se inscreve no canal. Muito importante. Intervalo e a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
2: Que fominha.
1: Estamos aqui de volta. Hoje está sem coroa porque o Noran não está aqui. Não, né? a coroa tem. Coroa tem, mas não tem ninguém coroado. Tá abençoando ninguém. É. É. Mais mensagens aqui do Instagram. Irmão, manda aí aquele abraço pra nós aqui. Tamo em Cubatão, ligado no programa. Carlinhos Santista. Um beijo pra você, Carlinhos. Uh. Giancarlo Couser também. Chape jogou contra o Marcílio Dias. E o Marcílio Dias quase ficou.
2: Fala. Luiz Gustavo, 1912. Acredito que se o Santos não comprar o soteu do Flamengo, Palmeiras ou Atlético Mineiro, farão a aquisição. Tenho
1: certeza que não. Soteldo não interessa a nenhum desses clubes. Não jogaria em nenhum deles. Olha! Nenhum deles. Sot... Tu viu que o Soteldo joga no Santos? Ah, mas eu não
2: apostaria nisso, não.
1: Se um desses times quisesse, por que, que ele estaria no Santos?
2: Porque ele escolheu vir pro Santos. São Paulo queria ele, enfim, outros clubes quiseram ele. O Pavão tá jogando no Atlético?
1: Quem é o Pavão? Do Boca? Do Boca? É. Do Boca? É. Se o, se o Flamengo e o Palmeiras quisessem o Soteudo, tu o acha diferente. que ele ia falar? Não, quero ir pro Santos. Eu acho
2: que ele falaria. Duvido,
1: duvido, duvido.
2: Por conta duvido. da identificação dele com o clube. O Flamengo, aí eu já não sei.
1: Não veria. Ah, tô achando só. Maurício Serrano. Ganhar de um time rebaixado com um a menos não dá moral a ninguém. Muita calma. O ideal seria um 4-4-2 com dois volantes e dois meias e dois atacantes. O Dair. Fora, ele pede antes que seja tarde. Santos, sempre
2: Santos, Maurício da Moca. Está aí o Maurício. O Romulo Tavares, oficial, pergunta. Júnior Caissara vem agora ou só no meio da temporada? Se vier, vem no meio da temporada. Pois é. é
1: dez segundos, vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos de volta com o último bloco do Resenha Santista, falando de, não vou falar possível contratação, mas falando de Lucas Silva. O UOL traz o seguinte sobre o volante do Grêmio, põe na tela. Com apenas uma partida em 2023, Lucas Silva está de saída do Grêmio e é avaliado como possível reforço pelo Santos. O atleta perdeu espaço com a chegada de contratações no Tricolor esse ano e deve ser negociado visando a redução de folha salarial do clube. O jogador não esteve entre os relacionados do empate em 0x0 0 entre Grêmio e São Luís no último domingo, no qual atuou em mis... um misto de reservas e atletas do Sub-20. Isso levantou suspeita da possível negociação do volante, que vinha sendo escalado para o banco de reserva nos jogos anteriores. Texto do UOL. O Lucas Silva é aquele que hoje está no Grêmio, já jogou no Real Madrid. Passou, né? Passou pelo Real Madrid, né? Não jogou no Real Madrid, é verdade. Passou pelo Real Madrid. É... Eu confesso que não, a gente está colocando aí a matéria do UOL sobre a possibilidade do Lucas Silva. Não vejo chance nenhuma do Lucas Silva vir, o Santos, pelo que eu sei, não tento, com quem eu conversei, disse que o interesse é, é zero. O Lucas Silva não será jogador do Santos, mas vamos ver o que, que vai acontecer. Acho, inclusive, que não seria nem necessário ter o Lucas Silva. Se o Santos vai trazer, não sei. A informação que eu tenho é que ele não vem tem alguma diferença? Não tenho informação,
2: uh, desconheço esse interesse e acho que o Santo ele tem um salário bem alto, cara. Não sei, eu acho que valeria investir em alguma outra situação. É, Lucas Silva, então,
1: acho difícil. Uma coisa, você falou no intervalo do Caçara, né? Sim. Repete, por favor,
2: que o pessoal tá, podia tá. não estar é, no não, YouTube, né? Deixa eu ver quem perguntou aqui. É... O Romulo Tavares Oficial perguntou, Júnior Caissara vem agora ou só no meio da temporada? Se vier no meio da temporada. Porém, eu não faço ideia de como estão essas negociações. Eu só afirmo que não vai vir hoje, porque o Santos não vai contratar ninguém é, nesse momento para a sequência do Campeonato Paulista, até porque as inscrições já se encerraram.
1: Sim, inscrição ah, o próprio Alisson não joga. É. Não, mas aí não pode mudar para a fase final?
2: Enfim, o que me falaram é, é, o Campeonato Paulista é o que tem. Não lembro se pode mudar também. Pode ser.
1: É, Super Chat chegou aqui. Alguns, vamos ver. Já li esse aqui. Acredito que o Odair irá para o Clássico... Não, Paulo Grigório ainda não Nino Acredito que o Odair para o Clássico irá num 4-4-2 sem Ângelo, Dodi, Fernandes... Sem? Sem o Ângelo. Dode Fernandes, Ivonei e Lucas Lima. Com mendonça e Marcos Leonardo. Então ele faz um 4-4-2 com Dode, Fernandes, Ivonei e Lucas Lima. mendonça e Marcos Leonardo na frente. Será? Não sei. Não, não, me,
2: não acredito muito, não.
1: Não acontecerá. O Ângelo não vai sair. Eu não sei se o Ivonei entraria. Acho. É, o Ivonei é difícil, né? Ele jogou só um. Só. Não, entrou contra o Santo André. Ah, tá. É, Henrique Reina, não gerena, generaliza o chat, Murilo. Tem muita gente aqui. Tem muita gente, muita gente boa, verdade. Tem razão. Não dá para generalizar. Muita gente boa no chat também. É, tem mais mensagem aqui do Santista Nato. Manda mensagem pra gente participando do programa. Sempre participa, sempre manda mensagem também. Ricardo Guimarães. Bom dia, Felipe Jonathan, vai para o Cruzeiro? Sabe dessa? Desconheço. Também... Não, não conheço. Para o Santos seria péssimo, inclusive, porque só tem o Lucas Pires e ele não está bem. É, o Santos agora vai lamentar uma possível, Mas, mas é, é o Jonathan? futebol, é isso. futebol é isso. O momento do Felipe Jonathan é melhor que o do Lucas sim, Pires.
2: Sim, mais Muito seguro, mais
1: né? pelo Lucas Pires sim. do que pelo Felipe Jonathan. Mas eu desconheço
2: essa, essa conversa aí.
1: É. Quem é que iria para Ah, o Alisson ia, né?
2: Ah, e acabou
1: é, não. Tava... É, Paulo Carvalho. Meu time teria três zagueiros, com Lucas Braga na direita, João Paulo, Maicon, Joaquim, Bauerman, Lucas Braga, Fernandes, Dodi, Lucas Lima, Felipe Jonathan, Marcos Leonardo e Mendoza. Tá aí o time do Paulo Carvalho no 3-5-2. É, o Bruno Gutierrez mandou mensagem, e eu vou ler aqui. Bruno Gutierrez, do GE, né? Sim, sim. Do GE. Feliz ele manda a foto de feliz aniversário do Lucas Barbosa. Hoje é aniversário do Lucas Barbosa, 22 de fevereiro, mesmo dia do meu papai. Tu é na festa dele? Do meu pai? Com não, certeza. do Lucas Barbosa. Vocês não. são amigos. Eu acabei não sendo, você sendo convidado. Você eu amo ele aqui, cara. Eu amo ele, já falei aqui. Acabei não sendo convidado nessa. Não, não entendi porquê, cara. Não entendi muito bem o motivo. É, Yuri Gustavo, superchat. Lucas Silva, outra tirissa. Apesar do que a gente trouxe do UOL, não virá. Não virá. Ou quem não gosta do Lucas Silva pode ficar tranquilo. Ele não será jogador do Santos. Quer dizer, estou cravando aqui, mas não, pelo menos eu, é o eu que eu ouvi. Eu não acredito, não. Eu não acredito. Não será, não será. É, tem mais mensagens. Jean Carlo eu já li. Osvaldo Gomes está mandando uma foto assistindo o programa e uma ao lado do Mengalvio. Nossa. Que beleza, hein? Boa, Osvaldo. João Pedro Guimarães. Ah, um abraço para o Mengalvio. E outro para o Mengalvio, que assiste todos os dias. Não, mentira. É, o João Pedro Guimarães falando sobre o Soteudo também é, o Soteudo é um assunto que chama a atenção ah, do pessoal sim, viu? Né? O jo Josinaldo Alencar bom dia Murilo, manda um abraço para o meu filho Felipe Peixoto Felipe Peixoto, um beijo para você, obrigado por sempre acompanhar o programa, o Josinaldo também Luiz Ângelo Ragonha, Lucas Silva o que tem de verdade? falamos, agorinha, Luiz Ângelo Ragonha e o Rodrigo Roco, que é cantor, artista. E aí, Murilo, vou tocar um Legião para você e pro Noronha pro Bruno também. E ele está acompanhando. Manda uma foto nossa aqui no programa. Ele é Bom, cantor de rock. Pro Murilo vai ser grego, né? Grego? Não, pode ser. Pode ser. Estamos é, terminando já o resenha de hoje, Bruno Lima. Amanhã
2: voltamos às 10. Amanhã voltamos às 10. Vou trazer o CDzinho. Vai trazer o CD ah, é. do Legião? Não, Urubano? não, o CD é velho, né? o CD é antigo. Vou te mandar ali pelo, pelo Spotify. CD é velho.
1: Não, mas tu tinha falado até um disco duplo. Tem,
2: tem, pô, clássico, pesado, do Legião cara.
1: cara como... o, Le... o Legião chegou a ser época de CD? É, né? Ou era só disco? Não, é, teve,
2: teve. O auge foi o disco. Foi, foi, foi.
1: Obrigado, amanhã a gente volta.
2: Amanhã a gente tá aí pra falar sobre a estreia do Santos na Copa do Brasil. Uma Verdade.
1: Amanhã é dia de jogo. É Que horas é? Oito horas. Oito horas. 8 horas, Santos e Ceilândia, em Taguatinga. Taguatinga. Alguém mandou aqui no, no chat, alguém do chat bom, da parte boa do chat,
2: que era Planaltina. Ah, eu não estava reconhecendo. Planaltina. Ah, como é que eu ia acreditar em você que não, não, não curte, cara? Não manjo, né? Renato Russo, cara. É
1: verdade. Então, pessoal do chat, da parte boa, obrigado por ter... Eu queria saber quem foi agora. Deixa eu entrar lá no chat. Agora não vai dar também. Enfim, quem mandou... Obrigado. Amanhã a gente volta às 10 da manhã. Ah, outra coisa. Se inscreve no canal, hein? Se inscreve no canal. Youtube.com.br Vamos TV estipular cultura metas é para amanhã? Podemos. É é e quantas o... curtidas? Ah, é, não. Quantas curtidas? É, Deixa eu ver que se que tem que atingir curtida tantas curtidas. Agora não estou conseguindo entrar, mas, mas a gente, a gente estipula. Youtube.com.br TV Cultura litoral é de graça. Se inscreve. Amanhã a gente volta às 10 com mais informações do Santos. Valeu.